0: Impact Weltweit, der Corporate Podcast für Wirtschaft und Entwicklung.
1: Guten Tag und hallo, mein Name ist Frederik Schäfer und ich begrüße Sie herzlich zur ersten Folge von Impact Weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und Entwicklung mit dem heutigen Schwerpunktthema Frugale Innovation. Impact Weltweit. Der Name ist Programm. Es wird nämlich heute und auch in den kommenden Folgen darum gehen, wie Wirtschaft und Entwicklung zusammengedacht werden können und wie österreichische Unternehmen ganz konkret von den und in den aufstrebenden Märkten weltweit profitieren können. Spannende Insights und interessante Gesprächspartner werden uns auf dem Weg begleiten. Möchten Sie keine Folge verpassen, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter, der Sie immer auf dem Laufenden hält zu finden unter corporate.at slash newsletter. Für das heutige Thema frugale Innovation begrüße ich an meiner Seite Sophie Langerhansel, Leiterin des Bereichs Research und Events bei Corporate und Expertin für Schwellen- und Entwicklungsländer, die sich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Thema frugale Innovation auseinandergesetzt hat. Hallo Sophie.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass du mir Rede und Antwort stehen und erklären wirst, was es mit frugaler Innovation, ein Begriff, der in den letzten Jahren zum echten Buzzword avanciert ist, auf sich hat. Zuvor möchte ich aber gerne Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen kleinen Überblick über das brandaktuelle Thema frugale Innovation geben. Brandaktuell? Denn schließlich sind Krisenzeiten Zeiten der Innovation. Neue Herausforderungen erfordern neue Antworten. Das gilt vor allem auch für Unternehmen. So ändern sich die Bedürfnisse und Prioritäten der Kunden in Krisenzeiten mitunter in Windeseile. Innovative, am Kunden orientierte Unternehmen sind dabei stets resilienter gegenüber den Krisenerscheinungen als andere. Laut einem aktuellen Artikel in der Financial Times, zeigen in der Corona-Krise gerade frugale Innovationen, dass sie über den geschäftlichen Nutzen hinaus eine integrativere, sicherere und nachhaltigere Zukunft schaffen können. Das sind große Worte und lassen Sie mich das zu Beginn dieses Corporate Podcasts zum Thema frugale Innovation voranstellen, nicht zu Unrecht. Worüber sprechen wir also genau beim Thema frugale Innovation? Grundsätzlich ist der Innovationsbegriff hier mittlerweile omnipräsent. Wörtlich bedeutet Innovation, abgeleitet vom lateinischen innovare, Erneuerung. In der Wirtschaft beziehen sich Innovationen auf gezielte Veränderungsprozesse, die etwas Neues oder Erstmaliges zum Ziel haben. Klar ist, Innovationen sind ein wesentlicher Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei können Innovationen aber recht unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Sie umfassen etwa neue Produkte und Dienstleistungen, genau wie Technologien und soziale Innovationen oder auch veränderte Geschäftsformen und Kooperationen. Um ein verhältnismäßig neues Innovationsverständnis handelt es sich bei der frugalen Innovation. Diese lässt sich als Konzentration auf Kernfunktionalitäten bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen definieren. Dabei geht es nicht darum, ein günstiges Low-Tech-Imitat dem teuren high tech produkt gegenüberzustellen. Vielmehr wird ein bezahlbares Produkt mit einer angemessenen Qualität, die aus Sicht des Verbrauchers gut genug ist, auf den Markt gebracht. Das englische Good Enough wird dabei als Schlagwort häufig genannt. In der gesamten Wertschöpfungskette sollen so sowohl materielle als auch finanzielle Ressourcen minimiert werden. Das soll zu erschwinglichen und robusten Lösungen statt überkomplexen und teuren Produkten führen. Das Innovationsteam der Technischen Universität Hamburg-Harburg, das im deutschsprachigen Raum federführend frugale Innovationen erforscht, hat dafür den Begriff erschwingliche Exzellenz oder Englisch affordable excellence geprägt. Noch einmal zusammengefasst. Was zeichnen frugale Innovationen also aus? Es geht um eine Reduktion des Produktes oder auch der Dienstleistungen auf die Kernfunktionen sowie ein angepasstes Leistungsniveau. Damit einher geht eine drastische Kostenreduktion. Schließlich sollen die frugalen Produkte passgenau auf die Bedürfnisse einer zuvor klar definierten Kundengruppe zugeschnitten werden. Markt und vor allem Kundenorientierung stehen bei dem gesamten Entwicklungsprozess im Fokus. Das Konzept der frugalen Innovation geht zum einen auf den indischen Ökonomen Jaydeep Prabhu und seinen Ausdruck der Jugat Innovation zurück. Und zum anderen, wenn Sie selbst bereits einmal online äh, zu dem Thema recherchiert haben, wird Ihnen wahrscheinlich äh, der Name Carlos Gosen über den Weg gelaufen sein. Gosen der Schiller, Schiller der ehemalige CEO der Renault Nissan Allianz schillernd nicht nur wegen seines visionären Führungsstils. Schließlich floh er Ende 2019 vor der japanischen Justiz in einem Privatjet, versteckt in einer Box für Musikinstrumente. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern vielmehr darum, dass Gosen bereits vor 15 Jahren die Vorteile der frugalen Innovationsprozesse dezidiert betonte. Frugal Engineering is achieving more with fewer resources, sagte er damals. Und Renault war genau damit sehr erfolgreich. Kennen Sie die rumänische Automarke Dacia? Die gehört zu Renault und wurde einst eher belächelt. Seit dem Erfolg des Logan-Modells ist Dacia aber eine Art Paradebeispiel für frugale Innovationen. Der Logan wurde als ein auf seine Kernfunktionalitäten beschränktes, günstiges Auto für Märkte wie Indien, Afrika und Südamerika entwickelt. Doch womit zuvor nur die wenigsten gerechnet hätten? Im Zuge der Finanzkrise ab dem Jahr 2008 fuhr Dacia auch in Westeuropa-Rekordumsätze ein. Wie sieht also der Entstehungsprozess eines frugalen Produktes aus? Wie erreicht man die vielbeschworene Kundennähe wirklich? Wie rückt man also den Kunden und seine Bedürfnisse bereits beim Produktdesign in den Fokus? Als erstes lohnt es sich zu sagen, wie man es nicht machen sollte. Innovationsforscher betonen immer wieder, dass viele europäische Unternehmen quasi eine Innovationsabkürzung nehmen wollen. Und zwar, indem sie versuchen, einfach aus den Technologien, die sie für den europäischen Markt entwickelt haben, eine abgespeckte, billige Version für die Schwellenländer zu machen. Aber das funktioniert in der Regel nicht. Nur weil das finale Produkt frugal ist, sollte am Innovationsprozess nicht gespart werden. Vielmehr muss ein besonderer Fokus auf den Anfang gesetzt werden, das heißt auf die wirklichen Bedürfnisse der Kunden. Wer ist also genau diese Zielgruppe? Was braucht der Kunde? Ein anschauliches Beispiel führt uns nach Indien. Dort haben die Mitarbeiter des US-amerikanischen Konsumgüterriesen Procter Gamble einige Wochen lang in lokalen Familien gelebt, um herauszufinden, was der Markt und die Menschen wirklich brauchen. Konkret ging es dabei um die Entwicklung eines neuen Rasierers der, Me der Marke Gillette für den indischen Markt. Tausende Interviews, Hausbesuche, Testrasuren und damit Datenmaterial später hatte man die benötigten Kernfunktionalitäten schwarz auf weiß. Und zwar sollten die neuen Rasierer deutlich sicherer sein als die gängigen Modelle. Sie mussten längere Haare entfernen können und angesichts von Wassermangel einfach zu reinigen sein. Dabei sollten die Rasierer vor allem aber kaum etwas kosten. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Procter Gamble entwarf daraufhin den Gillette Guard und stattete ihn mit 80% weniger Teilen aus, als die in den Industrieländern ge gebräuchlichen Modelle. Konzentriert auf die Kernfunktionalitäten kostet der Rasierer in Indien umgerechnet nur etwa 20 Cent. Laut dem Unternehmen ist diese Erfindung eine der wichtigsten in der Unternehmensgeschichte. Mehr als eine Milliarde Männer in Schwellen- und Entwicklungsländern würden damit zum potenziellen neuen Kundenkreis gehören. Dieses Beispiel zeigt uns, was beim Entstehungsprozess von frugalen Innovationen so besonders ist. Der Kunde und seine tatsächlichen Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Um ihn wird das Produkt herumdesignt, bottom-up statt top-down. Dafür ist technische Expertise, aber keine überbordende Ingenieurskunst notwendig. Vor allem braucht es das passende Mindset. Ja, beim Schlagwort passendes Mindset wird es höchste Zeit, meine Kollegin Sophie Langer-Hansel, Leiterin des Bereichs Research und Events bei Corporate, mit an Bord zu holen. Sophie hat nicht nur das passende Mindset, sondern kennt sich als Expertin für Schwellen- und Entwicklungsländer auch mit frugalen Innovationen gut aus. Sophie, wieso ist dieses Thema frugal Innovation so relevant für österreichische Unternehmen?
0: Danke, Frederik. Da muss ich kurz etwas ausholen. Wir haben in Österreich seit langer Zeit eine Spezialisierung auf Hochtechnologie und gleichzeitig regional einen Fokus auf Mittel- und Osteuropa. Und diese Strategie hat in den vergangenen Jahren entscheidend zum internationalen Erfolg österreichischer Unternehmen beigetragen. Entsprechend gehen heute 80 Prozent unserer Exporte und auch Direktinvestitionen nach Europa. Laut Internationalen Währungsfonds werden mittlerweile jedoch knapp 60% Prozent der globalen Wirtschaftsleistungen in Schwellen- und Entwicklungsländern generiert. Und das ist dort auch mit einer stark wachsenden Mittelschicht, einer mittelständischen Wirtschaft und folglich auch mit potenziellen neuen Absatzmärkten verbunden. Auch für österreichische Unternehmen. Und Wenn man jetzt zurückblickt auf die Zielmärkte österreichischer Exporte, sieht man, dass lediglich 11% Prozent in diese Regionen gehen in die Schwellenländer außerhalb Europas. Und noch viel weniger sind das bei den Direktinvestitionen. Man kann also prinzipiell sagen, dass das Engagement österreichischer Unternehmen in durchaus wichtigen Wachstumsmärkten relativ überschaubar ist. Nun muss man gleichzeitig sagen, dass diese Länder ja gerade für den klassischen österreichischen Mittelständler sicherlich keine einfachen Pflaster sind. Risikofinanzierung ist ein Riesenthema in diesem Zusammenhang. In den vielen Gesprächen, die wir mit österreichischen Unternehmen geführt haben, hat sich aber auch gezeigt, dass man dort schon erkennt, dass man es auch verabsäumt hat, Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle an den Bedarf in Schwellen- und Entwicklungsmärkten anzupassen. Das fügt, führt dann eigentlich zu folgender Situation. Die hochtechnischen, komplexen und meist hochpreisigen Produkte österreichischer Unternehmen treffen auf begrenzte Finanzierungs- und Wartungsmöglichkeiten, die ganz typisch sind für einkommensschwache Länder. Und die große Nachfrage, also die der Masse, besteht nach leistbaren und verlässlichen Produkten, also eben frugalen Lösungen. Wenn jetzt österreichische Unternehmen, so wie das heute weitgehend passiert, ihre Produkte und Geschäftsmodelle eins zu eins in diese Märkte übertragen, schöpfen sie das Marktpotenzial also bei Weitem nicht aus. Sie reichen eine geringe Zahl an Kunden die meist im höheren Einkommenssegment oder im öffentlichen Sektor angesiedelt sind. Die Relevanz Nummer eins aus meiner Perspektive von fugalen Innovationen liegt also darin, neue Absatzmärkte zu erschließen.
1: Welche weiteren ja, Treiber gibt es sonst noch?
0: Ein ganz wesentlicher Treiber, würde ich sagen, ist auch die zunehmende Kon Konkurrenz am Heimatmarkt, Beispielsweise oder gerade von Unternehmen aus China oder Indien, die eben verstärkt auch in Industrieländern aktiv werden. Nicht zuletzt muss man aber auch sagen, dass sich generell in unserer Gesellschaft die Bedürfnisse in Richtung mehr Frugalität entwickeln. Ein Grund ist beispielsweise der demografische Wandel und die folglich zunehmende Zahl an pensionierten Menschen, die ja auch oft mit sehr niedrigen Einkommen auskommen müssen. Aber ein weiterer Grund ist sicherlich auch das steigende Umweltbewusstsein oder Nachhaltigkeitstrends, die halt oft ähm, nach frugalen Lösungen verlangen.
1: Welche österreichischen Unternehmen beherzigen all das, was du gerade genannt hast, bereits? Wer sind Vorreiter, Pioniere in Sachen frugale Innovation?
0: Also ein Unternehmen, das ähm, am Anfang unserer Recherche ähm, uns ins Auge gestochen ist, ähm, ist ganz klar, AVL List, das würde ich auch als Vorreiter bezeichnen. AVL List ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Graz, das unter anderem Mess- und Prüftechnik für Antriebssysteme in der Automobilindustrie entwickelt. Und AVL List hat vor einigen Jahren begonnen, speziell für den indischen Markt frugale Motorenprüfstände zu entwickeln, die jetzt auch global unter der Produktreihe Compact verkauft werden. Ein anderes Beispiel kommt von Andres Hydro. Andres Hydro hat ähm, kompakte Mini-Wasserkraftwerke entwickelt, die primär ähm, zur Energieversorgung in abgelegenen ländlichen Gemeinden, Beispiel, beispielsweise in Madagaskar, dienen. Und bei der Entwicklung dieser Mini-Wasserkraftwerke wurde eben genau darauf geachtet, dass man ähm, eine einfache Installation, Bedienung und Wartung gewährleistet, aber eben auch Erschwinglichkeit des Produkts sicherstellt. Ein weiteres Beispiel, und das ist das Letzte, das ich hier nennen möchte, ist der Schapa. Das ist ein für den brasilianischen Kleinbauern entwickeltes modulares Fahrzeugkonzept, das von der österreichischen Designfirma Spirit Design kommt. Hier hat man zum Beispiel darauf geachtet, dass die Betriebskosten reduziert werden, und zwar konkret, indem die Bauern selbst produziertes Biogas als Treibstoff verwenden. Jetzt ähm, könnte ich sicherlich noch ein paar Beispiele nennen, ich möchte hier aber nicht den Eindruck vermitteln, dass es diese zuhauf gibt, denn was man wirklich sagen muss, ist, dass vokale Innovation jetzt noch nicht der Standard in der österreichischen Unternehmenslandschaft ist.
1: Okay, also kann man sagen, dass es sich bei diesen Pionierunternehmen noch um Ausnahmen handelt? Dazu passend ein Zitat von Axel Kühner, CEO des oberösterreichischen Kunststoffunternehmens Greiner, aus dem großen Interview in der Sommerausgabe des Corporate Magazins. Dort wurde er gefragt, ob Entwicklungslandmärkte nach spezifischen Innovationen verlangen und antwortete in meinen Augen quasi exemplarisch für viele österreichische Unternehmer. Das ist sicher ein Punkt, wo wir besser werden können. Zum einen denken wir kulturell immer noch sehr stark aus Österreich heraus. Und zum anderen ist es für uns als Anbieter von Premium-Produkten schwierig, Produkte zu schaffen, die gut enough sind. Aber genau solche Produkte braucht es in Entwicklungsländern. Sophie, woran mangelt es also derzeit noch? Warum haben sich frugale Innovationen hierzulande noch nicht durchgesetzt?
0: Äh, aus den Gesprächen mit Unternehmen wird mir jetzt in erster Linie einfallen, dass es eigentlich... Ähm, Mindset liegt und dass es hier einen ganz starken Umdenkprozess braucht. Bei frugalen Innovationen steht ja der tatsächliche Anwendernutzen im Vordergrund und der bedeutet halt oft weniger ist mehr. Und denkt man an etablierte Innovationsprozesse in Unternehmen und vor allem die Denke von klassischen Entwicklungsteams und Ingenieuren, dann merkt man, dass das oft damit mit dem Begriff weniger ist mehr schlecht vereinbar ist. Die meisten ähm, Ingenieure oder Entwicklerteams ähm, sehen Innovation als technologische Weiterentwicklung äh, in Richtung Multifunktionalität und ähm, deswegen sage ich, da braucht es einfach diesen erheblichen Umdenkprozess. Wir haben ähm, vor einiger Zeit ähm, auch ähm, Professor Tivari von der Technischen Universität Hamburg-Harburg äh, interviewt, Professor Divari hat eine Studie zur Relevanz und den Potenzialen frugaler Innovationen in Österreich veröffentlicht und, und er pflichtet dembei, dass es sehr stark am Mindset liegt. Und ich würde ihn hier kurz gerne zitieren. Er sagt, Produktentwickler müssen wieder lernen, dass es auch eine technologische Kunst ist, Probleme mit einfachen Mitteln zu lösen, den Materialbedarf zu senken und letztlich eine Technologie zu entwickeln, die für weite Teile der Gesellschaft auch leistbar ist. Tools zur Produktentwicklung haben wir genug, aber frugale Innovation ist eben eine Frage des Mindsets. Nun, ähm, neben diesem Umdenkprozess in den Unternehmen, und das möchte ich auch an dieser Stelle betonen, braucht es meiner Meinung nach aber eben auch eine Erweiterung des Innovationsverständnisses und eben einen Umdenkprozess auf staatlicher Ebene und letztlich dann Instrumente und Strategien, die Unternehmen in diesem Bereich Anreize und Orientierung bieten.
1: Einige Ansätze gibt es ja bereits. Die Wirtschaftskammer Österreich unterstützt österreichische Unternehmen beim Innovationsmanagement. Die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG und die ADA, die, die Austrian Development Agency, haben ein Pilotprojekt zum Thema Flugale Innovation ins Leben gerufen. Auf der EU-Ebene fließt viel Geld in das Programm für Forschung und Innovation. Wie bewertest du, Sophie, diese Ansätze und wie können die Rahmenbedingungen darüber hinaus verbessert werden, um frugale Innovationen in Österreich voranzubringen?
0: Vielleicht zuerst zu deiner zweiten Frage. Ich glaube, dass man schon sehr viel damit ausrichten könnte, wenn sich eine Innovations- und Forschungspolitik neben einem Fokus auf technische, technologische Vorreiterschaft eben auch am Kont konkreten Bedarf in diesen stark wachsenden Märkten, von denen wir vorhin gesprochen haben, orientiert. Beziehungsweise ähm, ein Weg dorthin wäre auch ähm, eine Innovations- und Forschungspolitik, die stärker mit Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik zusammengedacht wird. Ein, ein Beispiel, wo ähm, das in der Praxis auch in ein konkretes Instrument übersetzt wurde, dieser Gedanke kommt hier aus Finnland. Dort hat die finnische Entwicklungszusammenarbeit mit der Außenwirtschaftsförderung gemeinsam eine sogenannte Developing-Market-Plattform aufgebaut. Und in diesem Rahmen werden finnische Unternehmen beim Wachstum mit nachhaltigen Geschäftsmodellen in Schwellen- und Entwicklungsländern unterstützt, durch Finanzierung oder Capacity-Building. Weil du vorhin ähm, äh, das pilot Projekt von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und der Austrian Development Agency erwähnt hast, da würde ich sagen, das ist genau ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht ganz kurz zum, zu diesem Projekt ein bisschen mehr Informationen. Der Titel lautet Innovationen für eine bessere Welt, zukunftsorientierte Lösungen für nachhaltige Entwicklung. Und konkret geht es bei diesem Projekt in einem ersten Schritt darum, dass man überhaupt mal analysiert, welche Möglichkeiten ähm, es für ein neues Finanzierungsprogramm im Bereich frugale Innovationen gäbe. Ähm, bei diesen Piloten konzentriert man sich jetzt auf den Westbalkan und eben auch ähm, auf die Erreichung der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung durch frugale Innovationen.
1: Ja, diesen Entwicklungs Entwicklungsaspekt äh, würde ich gerne abschließend noch einmal verstärkt in den, in den Blick nehmen. Schließlich ist ist ein weiterer wesentlicher Treiber für die Relevanz vogaler Innovationen, dass diese in den Entwicklungsländern selbst einen ja, bedeutenden Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, zu den Sustainable Development Goals leisten können. Inwiefern, Sophie? Welche Rolle können dabei, das ist, denke ich, auch noch wichtig zu fragen, österreichische Unternehmen konkret spielen?
0: Naja, ähm... Um Anknüpfungspunkte vom Kerngeschäft österreichischer Unternehmen zu den Sustainable Development Goals gibt es ja zuhauf. Ähm, österreichische Unternehmen zählen zu den Weltmarktführern im Bereich Umwelt- und Energietechnik, aber auch im, äh, in Wasser- und Siedlungshygiene oder in, im Bereich smarter Infrastruktur. Und für diese, äh, da gibt es nicht nur viele Parallelitäten zu den äh, Herausforderungen, die die Sustainable Development Goals auch benennen, für diese Lösungen ähm, gibt es einen stark wachsenden Bedarf in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und wenn ein Unternehmen jetzt, ähm, das diese Technologien und Produkte bereitstellt, diese Energieexpertise äh, in diesen Bereichen mit sich bringt, wenn dieses Unternehmen dann in vogale Innovationen entwickelt und somit lokal verankerte und leistbare Lösungen in diesem Bereich bietet, dann eröffnet das Unternehmen mit dieser vogalen Innovation auch Menschen mit niedrigem Eingang, äh, Einkommen Zugang zu Technologien und Produkten, die nun mal deren Leben verändert.
1: Danke, ja. Das macht frugale Innovationen in hohem Maße inklusiv. Wir sind am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich würde gerne abschließend nochmal noch mal die Kernaussagen zusammenfassen. Um das Potenzial der aufstrebenden Märkte zu erschließen und zugleich einen Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu leisten, bräuchte es also innovative Lösungen, die sich am konkreten Bedarf, den Einkommensverhältnissen und den Herausforderungen in Schwellen und Entwicklungsländern orientieren. Anstelle von überkomplexen und damit teuren Produkten gibt es einen wachsenden Markt für die sogenannten Good-Enough-Produkte. Preisgünstig, Stabil, mit überschaubarem Wartungsaufwand. Ja, mit diesen Erkenntnissen im Gepäck möchte ich mich für heute verabschieden. Danke an dich, Sophie, für die spannenden Ausführungen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich über diese Einladung und verabschiede mich.
1: Ja, und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für das Interesse. Richtig interessant geht es auch bei der nächsten Folge von Impact Weltweit, dem Corporate Podcast zu Wirtschaft und Entwicklung, weiter. Dann widmen wir uns nämlich dem Thema Lab of Tomorrow. Dabei handelt es sich um eine aus der Entwicklungszusammenarbeit stammende Methode, um innovative, marktbasierte Lösungen für Herausforderungen in Entwicklungsländern zu finden und umzusetzen. Aktuell im Fokus die Abfallproblematik am Westbalkan und österreichische Unternehmen, die genau dafür die passenden Lösungen bieten können. Gibt es bestimmte Aspekte, die Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dazu besonders gern beleuchtet hätten? Oder haben Sie gar eigene Inputs, die Sie gerne teilen möchten? Dann melden Sie sich doch gerne per E-Mail unter office.corporate.at. Und vergessen Sie nicht, auf unserer Website corporate.at oder auf einem unserer Social Media Kanäle, LinkedIn, Facebook oder Twitter vorbeizuschauen. Wir freuen uns darauf. Bis zum nächsten Mal. Ihr Frederik Schäfer.
0: Impact Weltweit, der Corporate Podcast für Wirtschaft und Entwicklung.